0: Então galera, é... hoje mais um programa, vamos falar sobre racismo É, é um tema que já está mais do que batido, acho que a situação que a gente está vivendo Acabou trazendo à tona várias questões sobre a realidade no Brasil e no mundo e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, principalmente nós que trabalhamos com comunicação, trabalhamos com informação, então eu queria hoje conversar a respeito disso, a gente talvez levantar algumas questões que não ficam tão evidentes, é, mas que elas existem, estão aí e eu acho que vale a pena a gente falar disso. abrir esse espaço para a gente falar é, desse tema, né, da, da questão racial dentro da área de comunicação, principalmente porque, é, obviamente, tem todo um contexto do momento de que a morte do George Floyd levantou uma questão fortíssima nos Estados Unidos, é, as lutas pelos direitos iguais dos negros nos Estados Unidos são conhecidos no mundo todo, por conta de todo esse histórico, de tudo que aconteceu lá, não que a gente aqui no Brasil também não tenha passado coisas difíceis e vivemos um momento difícil é, o tempo todo, mas lá toda a questão da luta por, por essa igualdade, ela está muito mais evidente e lá historicamente eles têm um outro posicionamento, então é Acho que a representatividade que trouxe a luta é, por, por direitos iguais, né? essa questão da violência, principalmente da polícia, é, acho que vindo de lá dos Estados Unidos teve um, um, um significado diferente. E, e para a gente aqui é importante analisar isso e pensar e repensar também, né? reavaliar toda essa questão que a gente vive. É, eu queria falar um pouco sobre essa questão do racismo, da questão racial, tentando analisar de uma forma dentro da área de comunicação, é, tentando imaginar o que os profissionais passam, é, o que é que nós, quanto comunicadores, ou é, pessoas que trabalham na área de comunicação, nesse caso eu queria colocar aí pessoal de arte final, de criação, impressão, é, como é que a gente se enxerga nisso e, e talvez o que é que a gente pode fazer né, em relação a, a, a toda essa questão. Uma das coisas que me vieram à mente e quem trabalha com criação, direção de arte, esse tipo de coisa, vai ter é, essa percepção de que nós não temos bancos de imagem que consigam representar corretamente é, as pessoas negras. Então, trazendo para esse lado da criação, é complicado é, se encontrar os perfis, porque não existe um investimento nisso, as pessoas não, não investem, não existe uma procura, ou melhor, existe uma procura, mas não existe talvez a demanda, né, é, grande o suficiente para que a gente possa encontrar de uma forma fácil. É, eu tive uma experiência recente onde eu tive que buscar um perfil, num banco de imagem pago E aí eu queria algumas fotos Algumas imagens De pessoas negras E não sei se talvez seja A minha falta de conhecimento Em inglês, mas a única expressão Que eu consegui achar Que se adequou melhor que eu queria era buscar por africano Ou áfrica, né, em inglês E foi bem complicado Porque acaba que você Fica limitado A sempre É ter que repensar o que você está fazendo porque você não consegue ter muita representatividade dentro dos bancos de imagem é, eu não sei se isso se dá por conta da de que talvez os bancos de imagem sendo internacionais é, talvez não haja uma demanda grande, uma procura ou por conta meramente do preconceito eu realmente não sou especialista nisso mas eu não sei também se isso se dá pelo fato de que dentro das empresas de comunicação, agências e tudo mais, é, existe essa falta de representatividade dentro da área profissional, ou seja, você tem dificuldade de encontrar fotógrafos negros, designers negros, publicitários, é, pessoal de atendimento e por aí vai. É, eu não sei... Qual é a relação? É meio aquela coisa de quem veio primeiro, o ovo a galinha. Então, eu não sei bem é, onde é que isso surge, mas é uma dificuldade que abrange todo mundo, que a, atinge, na verdade, todo mundo, porque você fica limitado quanto profissional de criação. Acredito que as agências que fazem esses ensaios ficam limitados em qualidade de material, porque... A partir do momento que você não tem muitos perfis diferentes, e principalmente quando você não atinge essa representatividade, você está abaixo no mercado, e acaba que a gente tem uma desvalorização do conteúdo de uma forma geral, então você acaba não tendo profissionais que atuam naquilo e acaba tendo também como resposta materiais que não são totalmente abrangentes. É... E é muito difícil trabalhar dessa forma, porque existe uma cobrança, não necessariamente porque existe uma preocupação sobre a causa racial, mas as pessoas meio que se sentem envergonhadas em não ter um perfil negro dentro de uma peça, porque deveria-se ter um perfil negro dentro de uma peça. Não é porque as pessoas se preocupam com a questão racial, que aquilo deveria ser algo normal, ter um negro numa peça de publicidade, porque no Brasil somos mais de 50% da população, então é, abrange todo mundo, ter pessoas negras é natural, mas existe um, uma certa culpa em não colocar um negro na peça porque parece que você não está é, representando determinado tipo de clichê ou talvez seja uma questão de cotas e tudo mais, já ouvi isso várias vezes alguns trabalhos que eu preciso executar, onde existe essa cobrança de, ah, mas coloca um, um perfil negro dentro da campanha, porque, sei lá, vai parecer melhor, ou talvez vai representar melhor, mas não porque exista uma preocupação com aquilo. Não quer dizer necessariamente que exista uma preocupação com a causa racial. Quer dizer que, por exemplo, existe uma luta, uma preocupação em... em ter mais representatividade ou ter mais participantes, pessoas ativas dentro daquilo. Então, é complicado. É muito complicado porque é uma discussão que é muito... Como é que eu posso dizer? Chega a ser muito estrutural, vem muito debaixo de outros tipos de questões. É, quando se fala, por exemplo, em questão de trabalho, de criação, é algo que começa muito na diretoria da, da empresa e vai até o chão de fábrica. É, então, você não tem gestores, uma quantidade razoável de gestores negros que possam tomar as decisões quanto às questões de campanha e tudo mais. Você tem poucos profissionais que atuam nessa área de criação, atendimento e, e marketing que possam decidir. É algo que acaba sendo, não sei como é que eu posso dizer, mas talvez uma um, um escada rolante. É algo que vai ali é, apenas crescendo né, com o tempo. Talvez um efeito de bola de neve, talvez represente melhor, mas é algo que vai perdurando e crescendo e, e que se alastra. Não é só aquilo, não é só a dificuldade em criar, não é só a dificuldade em ter o perfil dentro de um banco de imagens, não é só a dificuldade em aprovar uma campanha que tem esse tipo de conceito é algo que é estrutural, é muito mais complexo, e pela complexidade, infelizmente a gente tem pouca conversa a respeito disso, as pessoas não comentam, é, não existe muito um, um debate a respeito disso, ou melhor, existe um debate na classe, não classe, mas dentro do ambiente de pessoas negras, não é um debate que é geral, não é um debate que é global, é, eu trago isso porque Recentemente com toda a repercussão Do caso do George Floyd A Globo Fez um, um, um debate aberto no Globo News Que foi reprisado no Globo Repórter Na sexta-feira Logo depois, acho que na mesma semana Do, do Da morte do, do George Floyd E foi muito interessante Ver a Globo Trazendo é, os principais é, profissionais da área de comunicação, né, jornalistas da, da, da empresa No papel de pessoas a debater a causa racial Por conta da relevância que isso estava tendo naquele momento E caramba, isso é muito importante Eu acho que é, é incrível ver cada um ali trouxe a sua história, seu ponto de vista Foi uma coisa muito didática até mas por outro ponto de vista é, acaba que você percebe que não existe uma importância real com a coisa. Talvez foi muito por conta da relevância da, da situação ou talvez por conta de vamos dizer é, fazer o seu papel quanto jornalismo né Acho que a Globo sendo o principal veículo de comunicação do país é complicado porque você percebe que, por exemplo, Apesar de ter jornalistas negros no papel atuante, eles não estão nos principais postos. E não existe algo além daquilo. Acho que no dia eram cinco, é, cinco jornalistas que estavam presentes. A Maju Coutinho. É, a, é, dentro daquele, daquela realidade, cinco profissionais de jornalismo né, que estavam ali falando das suas experiências, é, da sua realidade, mas que você não vê uma representatividade muito grande além daquilo. É, existem muito provavelmente outros profissionais tão ou mais competentes, com muito mais tempo de casa, que nunca sequer tiveram a oportunidade de estar tá participando ali de uma bancada de jornal e tudo mais. E ver a coisa por esse viés acaba trazendo aquele sentimento de tristeza, porque por mais que a discussão seja levantada, seja abordada, ela acaba sendo muito rasa, ela acaba mostrando só aquilo que talvez seja importante naquele momento, mas ela não se estende a outras questões, principalmente quando você fala da, da, do ponto de vista do, do crescimento, né, da, da hierarquia, então... Acaba que eles são ali profissionais de é, altíssima qualidade, mas que não ocupam talvez os principais é, lugares dentro da empresa. Isso é muito a realidade da comunicação. Acho que eu, que sou da parte de criação, é, compartilho desse sentimento de não me ver representado nos postos de liderança. E um exemplo assim, que eu... eu eu vi e que eu acho que é muito contundente em relação a essa questão de hierarquia e, e de postos de trabalho, é que certa vez eu fui no supermercado e era meio da tarde, um final de semana, e aí eu fui comprar alguma coisa, cheguei no caixa e aí, sei lá, eu tive um estalo, eu olhei vi todas as caixas à minha frente, todas as caixas atrás de mim, e aí deviam ter umas sete moças, e apenas duas eram brancas, todas as outras eram mulheres negras. E olhando ao redor, eu percebi que a moça faxineira que estava lá no pão do chão era uma mulher negra, o segurança era um rapaz negro, mas o gerente era um cara branco. E aí você percebe o quanto isso é, é, é real, é, o quanto isso é o dia a dia da gente. É, e eu vi aquilo e senti uma tristeza profunda, não desmerecendo é, profissão alguma, acho que todas as profissões merecem respeito e, e, e merecem, né, o seu, seu, tem o seu valor, mas é muito a coisa de perceber o quanto a gente fica à mercê do, do, do subemprego, do, do lugar mais baixo e quanto a gente não se vê representado nos locais mais altos do, do, do pódio, sabe, não ter um gestor negro que talvez é, te dê aquela esperança de que você vai crescer é muito negativo, é, é muito doloroso, é, foi triste perceber que, sei lá, de 8, 7, 8 funcionários, a grande maioria são pessoas negras, num trabalho que paga mal, que em cargas de, de, de trabalho muito altas, né, um período muito longo de trabalho que é conhecido por ter esse perfil tanto exploratório e aí é triste perceber que são essas as pessoas que estão lá. Não que eu queira dizer aqui que devesse ser o contrário, mas eu preferiria ter visto de uma forma mais igual, ou seja, talvez o gerente fosse negro também e, e isso impacta muito também na, nas, nas decisões então é, quando você não vê uma pessoa que se assemelha a você no cargo de diretoria e o contrário também ocorre é muito difícil que ela entenda qual é a sua realidade qual é a sua visão ou qual é a, quais são as coisas pelas quais você passa isso é muito complicado porque imagine é, quando eu falo em comunicação, a gente não ter, por exemplo, pessoas nos cargos de diretoria, de liderança, que decidem em, em, sobre em ações de comunicação não serem negras, é muito difícil justificar porque você colocou uma pessoa negra numa pele e o cara vai achar que ah, você não tá fazendo alguma coisa errada, ou simplesmente você colocou porque achou que era legal essa pessoa não vai entender a importância para você de ter uma representatividade dentro de uma campanha. Então, é bem complicado quando se pensa desse, desse ponto de vista, desse viés. E aí, é, eu queria entrar num, numa outra questão em relação a, a essa lógica da hierarquia e da representatividade, que é a questão das militâncias. É, é uma questão um tanto polêmica, porque cada um tem o seu ponto de vista e acho que hoje a gente tem vivido cada vez mais um período muito político e muito bilateral, né? as pessoas não têm muito mais uma visão mais abstrata da coisa, então é bem complicado defender qualquer tipo de bandeira e posicionamento político, mas a, a lógica da militância é, é bem, bem contundente, sei é que eu posso chamar assim e uma questão que pesa muito sobre mim e aí eu, eu coloco minha experiência pessoal é que falta muito do conhecimento em que sentido? É, eu particularmente me vejo como alguém que não aprendeu corretamente sobre a história do povo negro no Brasil ou no geral é, veja quando eu trabalho, quando eu, eu falo isso, não é necessariamente do ponto de vista de que eu não estudei o suficiente ou que eu não busquei, mas é, o consumo que eu tive da história do povo negro é muito raso. Ele é muito limitado aquilo que é visto na escola. E aí você pode se perguntar, qual a importância disso, já que você está falando de comunicação? A, que, a grande questão é que a gente, é, é, vendo pelo aspecto comunicacional mesmo, como a gente não é ensinado da maneira correta, culturalmente a gente acaba absorvendo algumas, algumas manias e, e aprendendo algumas coisas da maneira errada que impactam completamente no, no sentido que você leva a sua vida. Quando eu falo da questão da militância, muitas pessoas, e eu tive um aprendizado espetacular esse ano, depois que eu entrei num grupo de, de, de WhatsApp de publicitários negros, que é a galera que é militante estudou bastante para defender aquilo. Não tô falando aqui de, de gente extremista, nem nada disso. Eu tô falando quem é militante de verdade, quem defende a causa, quem entende, quem discute a coisa toda. E esse grupo que eu tô, a galera, caramba, é, tem todo tipo de gente, trazendo todo tipo de experiência. E para mim, eu quase não falo no grupo, mas eu é, acompanho as coisas que acontecem, os comentários, as conversas e tem sido uma experiência assim fora de série por conta disso, porque você começa a perceber que a realidade não é só o seu umbigo, não é o seu mundinho e eu digo isso porque eu cresci é, tendo uma visão muito dos livros de história então, obviamente eu não sou uma pessoa completamente alienada a, por exemplo, achar que não existe racismo no Brasil, ou falar de meritocracia, esse tipo de coisa porque eu acho que chega a ser uma grande baboseira, mas é, eu nunca tive uma preocupação muito grande em defender a causa ou em questionar determinadas coisas que aconteciam ao meu redor, mas não ficavam muito claras e evidentes que faziam parte de um, de um racismo que você não percebe muito como é, eu não gosto nem de chamar de velado porque... Aos poucos eu acabei entendendo que não existe racismo velado. Acho que tudo é muito evidente. Na verdade, é, é, o que a gente acha que é velado são coisas que colocam na nossa cabeça, né? Que colocam uma espécie de cortina para que você ache que as coisas não são exatamente o que são. Mas, é, como eu disse, eu cresci muito nessa linha de que, ah, isso não é tão importante. Eu acho que enquanto eu viver bem a minha vida, tá tudo tranquilo. E eu tenho dois filhos. O filho mais novo nasceu, tem quatro meses. E quando eu parei para repensar a coisa da militância e de quanto, quanto é importante né, a leitura, o conhecimento, é, a absorção dessa ideia, é, qual a importância de tudo isso, eu comecei a entender que não, não é uma coisa que se limita só a mim ou a minha realidade ou meu momento ou agora, mas é algo que está muito associado ao futuro, ao que você vai deixar para frente, para as próximas gerações. E caramba, eu fiquei pensando muito nos meus filhos e assim com toda essa questão de, de do que tem passado na televisão é, e eu trago isso. Com a compreensão de que esse período de pandemia, de isolamento social, deixou todo mundo muito sensível a tudo que acontece. Mas é, é, eu vi por vários momentos, eu conversando com minha esposa, e os olhos dela marejando, enchendo de lágrimas em ver a situação que a gente passa, as coisas que têm acontecido, com né? toda a dificuldade, e, e, e você vê a violência que, tá, que, que ainda... Recai sobre o povo negro, né? Nas cidades, nos né, interiores e tudo mais. É, e, e é triste, cara. É, é muito complicado pensar como vai ser um futuro para os meus filhos, meus netos, nessa realidade, porque por mais que a gente tenha tido muitas lutas, é, a gente tenha conquistado muitas coisas, ainda falta muito. E essa situação do George Floyd é, veio para evidenciar isso e o mais interessante é que essa questão da morte né do, do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos é meramente a ponta do iceberg. Se é, a gente para para pensar bem essa é a realidade do Brasil é, por incrível que pareça e quando eu digo por incrível que pareça porque é, aqui no Brasil não existe nenhum um, um esboço de vergonha de quem faz esse tipo de coisa, mas é, uma semana depois de tudo isso que eu tô te falando, de a Globo trazendo debate no horário nobre e tudo mais, é, foi noticiado no jornal um ataque a um, um, um jovem, numa comunidade, e eu fiquei impressionado com o tamanho, o nível da violência que o cara foi agredido, e eu digo que eu fiquei impressionado porque eu não sou de me impressionar fácil. É, eu não sou muito de, de me deixar bater pelo que eu vejo na televisão, no jornal. E eu fiquei muito impressionado porque eu não conseguia explicar e, e compreender o porquê daquela brutalidade. É, eu fico me imaginando se... É, um dos meus filhos me pergunta qual é a justificativa daquilo porque não faz sentido é, o cara estava rendido foi uma abordagem que eles aparentemente queriam questionar algo a respeito de drogas e tal o rapaz foi preso, foi detido mas não tinha uma justificativa e é a, a, a situação do George Floyd lá nos Estados Unidos e o que é aqui é um pouco diferente porque Lá eles têm uma visão, um entendimento da luta, do, do, de buscar realmente os seus direitos e, e lá a coisa tem sido bem violenta. Não violenta no sentido de que os protestos são violentos, mas as pessoas têm ido, buscado a todo momento essa, esse retorno dos seus direitos. Né? E aqui a gente está um pouco anestesiado, é, isso, como eu disse, é o que acontece todos os dias. E a gente, às vezes, não tem essa noção, a gente não compreende, porque existe essa ideia de um racismo velado, e aí veja aspas bem grandes, porque para mim não tem nada velado, acho que ficou muito claro para mim a ideia de que é um racismo muito mais estrutural e que vai transformando a gente aos poucos ali do berço. E é nisso que eu trago a importância da comunicação e a importância de a gente estudar e buscar isso. É, infelizmente, para mim, demorou muito para entender, para aprender a respeito. É, eu, nos últimos tempos, acho que por conta da, do impacto de, tu, de tudo isso, né, de, Todas essas questões que aconteceram E o impacto que tem sido é, Na televisão De forma de, a, a mostrar O tempo todo E questionar e falar e trazer Pessoas, especialistas e tudo mais é, Me fez buscar Um pouco mais a respeito E eu me deparei com coisas Incríveis, por exemplo é, Eu passei a assistir Os vídeos do Yuri Marçal Eu sempre gostei de stand-up E eu sempre gostei do estilo, principalmente do Chris Rock, né? ele tem um humor mais ácido e, e ele trabalha muito essa questão do, do preconceito, do racismo. E eu não conhecia o Yuri Marçal e, caramba, é, é incrível como ele toca na ferida, sabe? Como é tudo tão evidente e tão claro e parece que você estava o tempo todo dentro da Matrix, porque você não reconhece aquilo, ou melhor, você reconhece aquilo Aí a partir do momento que você assiste, mesmo entre uma risada e outra, você entende que é uma realidade, é aquilo que as pessoas vivem né? o tempo todo, de é, serem colocadas de lado. Eu lembro que em um dos vídeos que eu assistia dele, ele falava a respeito das brincadeiras, dos comentários na escola, e é muito real porque é aquilo. É, algumas pessoas, eu, eu graças a Deus não tive esse... Esse problema, sei que eu posso chamar assim, mas muitas pessoas viveram a realidade de serem a única criança negra na sala. E, cara, isso é muito difícil, porque você não se, além de você não se sentir representado não vendo professores e tal, você sendo a única criança negra da sala, às vezes você é aquele que é hostilizado por conta de ser negro. Não é porque crianças hostilizam as outras, mas... É porque além de elas hostilizarem umas às outras, você é a única que é o alvo. E é muito difícil isso. E aí eu queria entrar num, num outro ponto que é muito relacionado, que é o quanto que isso mexe com o nosso emocional. E, e quando você pega essa questão de que as coisas começam muito no berço, muito de pequenininho na escola e tudo mais... É, o quanto que a gente vai crescendo com o emocional abalado. E aí volto a, a ideia do, do ovo e da galinha no sentido de que talvez a gente não busque o conhecimento a respeito da nossa história porque a gente já é muito massacrado desde sempre. Ou talvez a gente é muito massacrado porque a gente não busca o conhecimento. É difícil saber o que é que vem primeiro porque quando você pensa que é uma questão estrutural, ela não vem só de você ela vem dos seus pais, dos seus avós e pensando que a, a abolição da escravidão tem tão pouco tempo é, para mim por exemplo meu tataravô provavelmente ainda era escravo então a gente tem muito pouco tempo de, 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 de liberdade e uma liberdade que é falsa que a gente acabou não tendo nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de ganho e perceba Quantas coisas estão associadas a isso tipo, a gente tá, Eu estou aqui falando esse tempo todo E está tudo muito interligado Porque ao ponto que as coisas começam desse passado E elas vão é, seguindo essa estrada né, Você vai percebendo o quanto que cada coisa Compõe todo esse quadro E que a gente parece que está meio que preso Num loop infinito de que você parece não sair daquilo, né? você tá sempre preso e, e a mercê de estar tá numa situação drástica e complicada, que é o racismo, e voltando ao que eu tava falando a respeito de, de conhecimento e buscar, é muito isso, eu acho que se você é da área de comunicação, até que não seja... É, isso já se deparou com todas as questões de, de não se ver representado nas campanhas, nos locais de trabalho, nos postos de, de, de liderança, eu acho que o primeiro passo realmente é buscar o conhecimento. Eu acho que nem todo mundo tem a fibra e tem o conhecimento também para ser militante, para ir lá e dar cara para bater e ir para um protesto, porque é, eu, eu fiquei muito analisando essa questão de quem vai protestar e quem luta e defende, tem um outro fator que é, existe uma questão forte, que é o medo. Muita gente tem família, tem pai, mãe, filho, e se colocar numa situação de risco é, é algo que não é para todo mundo. Acho que nem todo mundo vai ter essa fibra, essa coragem de estar ali, dando a cara para bater, para defender algo. Mesmo que seja algo que vai além daquele momento presente Vai além daquela realidade Mas que vai abranger é, o futuro né? Então são as crianças, aqueles que vão vir depois é, Por exemplo, a questão do, do George Floyd Acabou levantando a discussão nos Estados Unidos das abordagens policiais E já tem trazido algumas mudanças que só aconteceram por causa desse ocorrido, mas que tendem a reverberar no tempo. Então, muito provavelmente, é algo que foi uma conquista feita agora para o futuro, né? para as crianças, para as novas gerações. E, e pensando a respeito disso, é muito... É um resumo de, de tudo isso que, que eu tenho falado, que é o conhecimento. Você precisa estudar, entender, é, buscar, é, ter uma outra visão da coisa. Eu acho que algumas pessoas, e aí eu trago é, é, essa visão também de quem está do outro lado, de que algumas pessoas é, se alinaram um pouco na ideia de que é, assim como eu, de certa forma... Como eu disse... Não totalmente alienado... Vendo do ponto de vista histórico... Mas... É, vendo a questão da comunicação... De que a gente hoje é hiperconectado... Tem informação o tempo todo... Muita gente acha que é bobagem... Que o racismo velado existe... Ou que não existe racismo no Brasil... Ou que... É, se você... Lutar e buscar o seu sucesso, isso por si só já é suficiente, que você não precisa depender de questões raciais para poder conquistar algo, e aí entra naquelas questões de vitimismo e meritocracia e blá blá blá. Essas pessoas, às vezes, não tiveram conhecimento suficiente. É, faltou alguém que ensinasse, talvez alguém que justificasse, que explicasse. Tem muita gente que é mau caráter mesmo, eu entendo, mas... Existe muita gente que não aprendeu, que não teve alguém para dar a mão, que, sei lá, ensinou, que passou a história, a história de verdade. É. E aí tem muita gente que fala bobagem por conta disso. É, é bem comum você ver comentário de pessoas mais velhas de que ah, nunca precisaram dessa questão racial. Ah, nenhum órgão desse ou, nenhum, ou nenhuma ONG ou comunidade me ajudou e eu sempre conquistei. Blá blá blá. E essas pessoas esquecem o papel daqueles que lutaram, de quem foi militante. Né? Voltando aqui a, a esse tema, então é importante que a gente busque esse conhecimento, que a gente estude a respeito, e algo que eu tenho feito bastante, é, tenho buscado a respeito, tenho visto conteúdo, tenho lido a respeito, porque é, é, é o futuro dos meus filhos, é, eu quero poder conversar com eles e saber discutir a respeito disso, explicar, é, fazer com que eles tenham um pensamento diferente, é, como eu disse, é, é triste ver o que acontece hoje com as crianças negras em, em comunidades em, em, e até mesmo fora delas. Eu acho que o Brasil, por ter toda essa riqueza de território, a gente não precisa se limitar a dizer que os negros são massacrados meramente nas comunidades, mas a gente é massacrado o tempo todo. A gente não tem um, um espaço é, de tranquilidade porque o racismo está aí o tempo todo. E a partir do momento que você não sabe, você não entende, você não conhece, você fica mecê, você fica alienado, as coisas passam por você e você é, não tem uma reação. Então é muito disso que eu queria trazer, um pouco da minha realidade, quanto profissional da área de comunicação e da dificuldade, mas trazer um pouco dessa mensagem de que, é muito um processo de estudo, de conhecimento, de, de buscar, é, ter uma visão diferente, porque às vezes a gente está muito preso no nosso, na nossa realidade, é, como diz na minha terra, né, você está com aquele cabresto, é, algo que só te direciona a olhar para uma direção e, e, e você não percebe o que é está que ao seu redor, então a, o conhecimento ele vai tirar essa venda de você e vai te guiar para um outro caminho. E eu queria deixar aqui o espaço aberto. Se você está ouvindo esse programa agora e se interessou, teve alguma dúvida, ou quer compartilhar sua história, eu acho que é o local e o momento também de dividir é, essas questões. Acho que muita gente deve ter passado por situações frustrantes. Em relação ao trabalho Dentro e fora da área de comunicação Acho que dentro de comunicação Deve ter bastante histórias Porque é, Tem muita gente que Nem sequer teve a oportunidade De trabalhar realmente dentro Por conta de questões sociais Porque meramente as agências não contratam Você não faz o perfil bonitinho Que eles querem Porque o perfil bonitinho é um cara lourinho E por aí vai E tem uma outra questão que eu nem sequer toquei aqui, mas o quanto que as mulheres negras sofrem, porque tudo isso que eu estou trazendo é a realidade do negro de uma forma geral, mas que as mulheres sofrem muito mais, porque elas, quanto mulheres, ainda tiveram que lutar para conquistar as coisas que elas conquistaram. Então, sendo mulher e negra, é a coisa é mil vezes mais difícil. E dentro da área de comunicação, existe toda a questão em relação à mulher, de assédio, de é, preconceito, de receber menos. Imagine sendo uma mulher negra. Então, é uma realidade que é muito complicada, muito difícil, muito sofrida. E a gente ainda tem muito que discutir a respeito disso. Então, se você tem sua história, se você quiser compartilhar, eu abro o espaço aqui para que a gente possa discutir isso em outro momento, é, talvez colocar esse relato disponível aqui, para que outras pessoas possam ouvir, mas é, eu queria realmente que a gente não deixasse para falar disso só quando acontece uma tragédia, quando a coisa está difícil, quando a coisa está ruim, eu acho que isso tem que ser um, um, uma discussão diária, um debate diário, constante, para que não só as pessoas brancas entendam é, e vejam o nosso valor e né, nos tornem ou melhor, nem nos torne mas que nós possamos nos ver todos como pessoas iguais né, que a gente consiga sair dessa, dessa realidade do, do, do racismo do preconceito racial mas que também essa discussão tem que ser constante para que nós negros possamos nos enxergar de uma forma diferente que a gente possa entender o que é essa luta o que ela significa e qual é o papel de cada um porque a partir do momento que você não se mexe, que você às vezes deixa passar batido porque você acha que não é nada demais você está contribuindo e esse entendimento só vem com conhecimento só vem quando você estuda, quando você busca quando você deixa para lá fica lá, por isso mesmo e a coisa no movimento, então é isso que eu queria passar. É só isso aí, valeu! É isso aí, temos mais um programa. Se você ouviu até aqui, eu só queria te dar meu muito obrigado. É, perguntas, dúvidas, xingamentos, vai lá nas redes sociais, faz seu comentário conta pra gente o que você achou se você ainda não curte o Arte Final e tiver interesse em ajudar o nosso programa vai lá, curte a gente segue no Facebook, no Instagram em breve também no Youtube se você curtiu tudo isso aqui só dá um apoio, dá um salve, dá um oi a gente vai curtir muito valeu e até a próxima